0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущий Роман Шмелев
1: и Юлиана Шкагала. 17 часов и 8 минут точное время. Несколько слов о темах, которые мы сегодня затронем.
2: Стоит отметить, что с сегодняшнего дня по пятницам мы будем сообщать вам о главных новостях из Латгальского региона. Наш коллега Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, каждую неделю теперь будет вместе с нами. И мы будем обсуждать главные события, которые произошли за неделю в Латгале. И сегодня мы говорим о том, что Даугавпиловский университет подозревают в незаконном использовании средств из фондов Европейского Союза.
1: Вчера в программе «Подробности» прямо перед выпуском мы узнали о том, что один из видных деятелей партии «Согласие», мэр Даугавпилса Андрей Элксенш, вышел из партии. Мы продолжаем эту тему сегодня, с учетом того, что... На этих грядущих выходных состоится Конгресс Согласия, эту же эм, тему обсуждали сегодня и в программе «Домская площадь» вместе с Нилом Ушаковым, одним из лидеров Согласия, и также мы поговорим об этом в ходе нашей программы.
2: В ближайшие дни а, начнется реализация проекта интеграции Rail Балтика в инфраструктуру Центра Риги, проект стоимостью 28 миллионов евро. Причем стоит отметить, что а, Центр а, Риги в этом году изменится очень сильно, потому что за год а, нужно осуществить четыре важных проекта как раз по интеграции Rail Балтика. И сегодня более подробно об этих проектах, а также о средствах, которые а, необходимо еще будет привлечь для реализации этого проекта, Мы поговорили с вице-мэром столицы Вилнисом Кирсисом.
1: Министр внутренних дел Марис Кучинскис предлагает не указывать срок, до которого должно быть получено удостоверение личности под названием ID-карта. Таким образом, он предлагает фактически отменить обязательный срок для получения ID-карты. Эту тему мы хотим обсудить вместе с вами, ближе к завершению нашей программы. Расскажите, удалось ли вам получить свою ID-карту, либо нет. Каким образом вам удалось это сделать? Почему не удалось? С какими препятствиями? Вы столкнулись при ее получении. Нужно ли бы вам было ехать в другой город, как так как, как иногда бывает необходимо для того, чтобы обойти очередь? Ну, в общем, поделитесь своей историей. Пишите нам на WhatsApp 28 0404 либо телефон прямого эфира 67 Пишите, звоните ближе к завершению нашей программы.
2: Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице латвийского радио 4 lr lr4.lv, на платформе «Руслсм.лв», а также в социальной сети «Фейсбук» на странице латвийского радио 4 и на странице платформы «Руслсм». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах. Но далее обо всем по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас. Итак, сотрудники долгов университета подозреваются в мошенничестве на 600 тысяч евро из фондов Европейского Союза. Причем этой историей заинтересовалась не только местная прокуратура, но и европейская прокуратура. На данный момент полиция подозревает искусственное завышение затрат во время государственных закупок, а также подозревает, что часть этих средств переводили компаниям других лиц. Вместе с нами на прямой связи корреспондент Латгальской студии латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, добрый вечер, слышали ты, студию?
3: Да, Роман, Юлиана, Роман, да, добрый вечер, все отлично слышно.
2: Сергей, расскажи, пожалуйста, как проходили обыски в Даугавпилсе на этой неделе, вообще, насколько масштабным было это мероприятие, насколько я понимаю, оно проходило не только в ДУ непосредственно?
3: Да, ну, сложно сказать, По каким-то еще дополнительным местам, ну, во-первых, это стало полной неожиданностью для ну, для города и, в первую очередь, для университета, когда вышел пресс-релиз госполиции Европейской прокуратуры о том, что проводятся обыски, есть подозрения о, о ну, о хищениях, о факте мошенничества в университете то в первую очередь удалось связаться с ректором. И, как казалось, ректор Дагуфилского университета Ирэна Кокина эту информацию, в принципе, впервые узнала от журналистов. То есть, и ну, с ее слов ни во вторник, ни в среду никто из госполиции или из других каких-то следственных органов к ней не обращался. А потом, ну, напомню, что вот именно во вторник стало известно, разошелся вот этот пресс-релиз и сообщение о том, что есть подозрения о факте мошенничества в Горьковском университете. На первом этапе не говорили, сколько лиц задержано, а потом оказалось, что их 4 человека и только один из них это сотрудник университета. Все остальные это частные лица, которые не Мог бы пожалуйста, подробнее заместить? рассказать да, да.
1: непосредственно о сути этого подозрения в адрес Долговпиловского университета и его сотрудников, и впоследствии, да, хотелось бы узнать об этой неофициальной информации, которая есть в распоряжении Латвийского радио, ее приводит в том числе и ЛСМ, и город ЛВ, что это может быть заместитель ректора по вопросам развития Долговпиловского университета Янис Скуденша. В чем они обвиняются?
3: Не, ну уже можно сказать э, точно, что это я не скуденж. Я сегодня утром с ним разговаривал, то есть он подтвердил, что да, действительно, э, утром, получается, во вторник э, к нему. Ну, пришла полиция и вот, да, предоставила это решение. И проходили обыски, как он сказал, у него дома, в квартире и в машине. Была изъята техника, ну, компьютер, планшет, телефон, которые будут ну, в дальнейшем потом ну, вся эта информация изучаться уже полиции следователями. И, как он сказал, он ну, пошел сразу на сотрудничество. Один из вопросов... Звучал со стороны полиции, то есть есть ли наличные деньги в, в доме и соответствующие документы, а, на что я не ни но ни, ну, в разговоре с ним, как он передал, что он сказал, что ничего нет, но ну, в процессе обыска это не подтвердилось, его слов. А, как он сам сказал, сейчас его уже отпустили, то есть это... Вот, ну, он был задержан где-то, ну, в течение суток, можно сказать, потому что уже в среду во второй половине дня его отпустили. Он может продолжать работать также в университете, занимать все свои должности. Единственное ограничение, что в течение месяца он не может выезжать из страны. Но тут тоже с оговоркой, к примеру, если какая-то есть рабочая командировка, то не менее чем за три дня он должен предупредить ну, следствие о том, что вот у него планируется такой выезд. И, скорее всего, опять же, как со слов со стороны Европейской прокуратуры, и как, опять же, сказал Янис Куденч, что такие дела ну, могут длиться годами.
2: Сергей, давай послушаем ну, этот еще... комментарий. О-о-о- да, да. Да, Янис Куденч, заместитель Да, Электра. давайте, кстати,
3: да, то, что сегодня удалось записать, да, и если какие-то детали, потом после прослушивания можем еще что-то добавить, некоторые mm-hmm. нюансы. Да. Я это
4: узнал на всем утра когда начался обыск э, мне в доме и тогда мне как бы дали ну, этот лайймум с было написано да, что начинается обыск в моем доме и э, ищет как бы документы э, связанные с закупками э, организованных в этих проектах и например, там компьютеры так далее и так далее наличные э, деньги и ну, такие вещи скажем так Обыск продолжался во всех э, как бы, таких скажем так местах, где я живу да, получается в доме, потом в квартире, где в обыск моей машины и в рабочем месте. И это получилось где-то до трех часов дня. Ну, получается, это был вторник, ну, когда бы началось этот обыск, меня задержали, и в среду, когда я уже был после еще одного допроса, тогда я был воспользован. Потому что как бы, я сотрудничаю с этими работниками полиции, я сразу давал эти показания, потому что у меня было каких-то бы, вопросов, которые скрывать. Да, потому что могу сразу сказать, да, что, может, как всегда, кто пишет, что-то не пишет и так далее, что сразу, сразу сказать, что никаких денег наличных не было найдено, потому что их и нету. Да, это был самый первый вопрос. А каких-то документов, которые, например, были там, да, у меня дома или так далее, и так далее, связано с этим, там тоже ничего не было. И могу тоже сказать, что, может быть, тоже была правильная информация – что я понимаю, что эта сумма была везде, назвата очень разная, но окончательная сумма, которая на данный момент есть, ну, поэтому типа, лаймусы написано, что как бы, ну, максимальная сумма, которая может быть сделана в была, была 300 тысяч. А, ну, конечно, я понимаю, что это такое очень такое резонансное дело, и сделано в целом, я понимаю, уже уже в и последователи сказали, что, скорее всего, что это дело будет идти годами.
1: Янис Кудыш, заместитель директора, ректора Долгов университета по вопросам развития, с ним удалось поговорить нашему корреспонденту Сергею Кузнецову, с которым мы продолжаем разговор, Но ну вот только что прозвучала сумма 300 тысяч евро на сайте государственной полиции, все-таки подозрение в том, что мошенничество было в более крупном размере, 600 тысяч тысяч евро. Полиция подозревает искусственное завышение затрат во время государственных закупок, а также подозревает, что часть этих средств переводили компаниям других стран, гласит пресс-релиз госполиции. Сергей, что известно собственно подозрение, что это могли быть за социальные фонды Европейского Союза, на что они могли пойти эти деньги? Можно ли, есть ли какая-то фактура этого подозрения?
3: Ну да, кстати, вот только к концу недели что-то прояснилось. В первую очередь речь идет о периоде с 2018 по 2022 год, то есть в этот временной промежуток. И первое время варьировались разное количество проектов, потому что действительно Даугуспульский университет ну, ежегодно осуществляет очень многие проекты, и ну, практически большая часть из них связана с европейским финансированием. Uh, и тут стало известно, что речь идет, скорее всего, о двух проектах, и они связаны с проведением ну, обучения, э, обучающих курсов. То есть, ну, тако, это такого плана были проекты.
2: А что это за курсы? Uh,
3: что касается по сумме, туда... Вот, к сожалению, Янис Кудринш не уточнил, то есть, в принципе, в данном случае он пока а, в этом плане вот единственный от кого я узнал о том, о, о каких конкретно проектах идет речь. То есть со стороны полиции ну более подробной информации не, не поступало. Что касается суммы, да, то действительно странно, что госполиция говорит о 600 тысяч, а Янис Кудринш говорит, что ну вот как ему по постановлению 300 тысяч. Я могу предположить, что Такое, то есть просто какой-то логический вывод, но вряд ли там полиция могла ошибиться, так аж прям в два раза речь идет, может быть полиция просто просумировала о всех четырех фигурантах, то есть как-то может быть там поделено, вот, вот, возможно заместителю ректора меняется такая сумма, вот, но пока это такие такие больше больше пока же, домыслы, то есть догадки, как всегда, когда чем меньше информации, тем больше простора для фантазии.
2: Сергей, а вот, реакция. Вот
3: факты, фактура, то есть.
2: Да, Да, реакция, да, Да -да -да. руководство Даугавпиловского университета непосредственно есть какая-то? Ну, то есть вот Янис Кудыньш в интервью, которое он тебе сегодня дал, говорит, что ему скрывать нечего, деньги у него не нашли, и вообще создается такое впечатление, что он ну, не считает, что он виновен в этой ситуации. А а, а руководство Даугавпиловского университета что по этому поводу говорит?
3: Ну, Даугавпиловский... Руководство Дагуфплского университета оно выразило позицию, что ну, надо разобраться. А, по крайней мере, у меня сложилось впечатление, что вот первые дни это ввело некое состояние шока руководства ДУ. А, шока не или понимаю, что происходит, как происходит и вообще как могло такое. Так... А, ну вот здесь мы опять ходим вот на эту, Роман, такую тонкую территорию, вот это где границы фантазии вот этого там фантазии, домыслов при отсутствии фактов. точно очень, очень сложно сказать. А, то есть что скрывается за словами там ректора? То есть как бы это вот такая... Мы можем говорить о какой-то псевдопсихологии, но понятно... единственное, что понятно, что а, пока очень пытаются понять, что произошло в самом ДУ. Вот. Mm-hmm. Сейчас, видимо, все уляжется, будут разбираться. И опять же, Министерство образования и науки затребовало объяснения со стороны ВУЗа mm пока которого, ну, по крайней мере, в публичном доступе не было, видимо, тоже они готовятся это ну объяснить сами, разобрав... в первую очередь разобраться внутри у себя, что, что там происходит, что произошло.
2: Mm-hmm. Но всегда еще в таких ситуациях... Наверное,
3: интерес... как бы вот так, я бы сказал.
2: Да, но всегда в таких ситуациях еще интересна реакция общества, потому что ну, не каждый день в Даугавпилсе проходят обыски в таких крупных учреждениях, как университет. Есть какая-то реакция, как вообще на это смотрят жители города, студенты, может быть. Что пишут
1: в с... СССР? сетях
3: О, Юлиана и Роман, вы сейчас меня опять толкаете в очень такую, очень в темную, в темную, на темную территорию. Прости, Сергей, которые очень легко соскользнуть и потом очень, очень потом сложно выбраться. Но люди же не безразличны а, к этой так, если говорить, не, нет, нет, конечно, не безразличны люди, очень активны, люди все знают в первую очередь. Я бы сказал так, да вот такое некое общественное мнение, то есть, э, которое вот собрано из каких-то обрывков разговоров, э, что-то в каких-то комментариях в городских порталах, э, комментариях и сообщениях в соцсетях, ну, а вы уже делаете вот выводы вот из этой вот из этой фактуры, вот из этих источников информации, что можно думать? Э, В принципе, в основном э, ну, люди безжалостны, Э, э, то есть, они уверены, что В данном случае я нискуденч виноват. Ну, просто других лиц фамилии не называются, не знают, кто это. Плюс-минус он ну, человек известный был депутатом Краевой думы, тогда еще Даугавпилская Краевая дума. Он успел поработать и директором компании Даугавпилс Лидоста, ну, это вот такая муниципальная компания вот про этот тоже несчастный аэропорт, который уже тянется почти 20 лет. Соответственно, ну, человек, который в принципе ну, такой, Медийный, можно сказать, он находится в публичной сфере, он известен, и в этом плане, ну, прямо, скажем так, публика безжалостна. Вот. Угу. Поэтому
2: Так и вот, что, вот что
3: я могу сказать об общественном мнении. Общественное мнение осуждает.
2: А Сергей, ну, у меня последний в завершении вопрос. Скажи, пожалуйста, какая новость на этой неделе в Далгове Пилсе популярнее? Обыски в ДУ или уход Элкс на низшие согласия?
3: Ну все по возрастающей, наверное. Вот произошли обыски в ДУ, то есть вышла вся информация, что возможно. То есть это, грубо говоря, у нас, что пик вторник, среда. А вчера, вот в четверг, Андрей Элсниш заявил о своем выходе. Поэтому это, конечно, все переплюнуло. Потому что сначала Андрей Элснич сказал, потом депутаты его поддержали, ну, из его партийного списка. Потом последовали заявления Нилы Ушакова, Урбановича. И то есть это как бы все ДУ плавно отошло на второй план, потому что, ну, вот в этом новостном костре они, со своей стороны, ну, дров больше не, не подкидывали.
1: Сергей, пользуясь возможностью ну, в вот, нашем разговоре, как раз, бы, да, я перепел. Приходя к следующей теме, хотел как раз поинтересоваться. Да, мы сейчас будем говорить про Элксниш, но действительно ты упомянул о том, что решение о выходе из Согласия также принял не только Элксниш, но и все депутаты фракции в Даугавпилской думе. И вот, например, Михаил Лавринов заявил, я ждал этого момента два года, заявило агентству Лето. Расскажи, пожалуйста, как это может повлиять весь уход Согласия на расстановку сил в Даугавпилской думе, как ты оцениваешь это? возможное и решение а,
3: да никак это не повлияет скажем так скажем прямо так э, условно говоря просто поменяли костюм То есть раньше ходили в сером, теперь будут ходить ну, в черном. Ну или наоборот, кому как удобнее, какой цвет можете выбрать. Перестановка сил в Думе никак ну, не изменится. Ну, насколько мы знаем из опыта других, скажем так, городских Дум, Латвии, да и в целом Сейма, что переход депутатов из одной партийной принадлежности в другую, то есть, ну... Ничего необычного, скажем так. И, условно говоря, ну все в какой-то степени, у меня складываются ощущение, все ждали, что это произойдет рано или поздно. То есть это случится. То есть это не было какой-то вау, а что произошло, а, какого-то бум-эффекта. А, просто ждали момент. Ну вот это случилось в четверг, и так немного все, не то чтобы так встрепенулись, каких-то реальных кардинальных перемен вот если заходим еще на одну такую нелюбимую тему прогнозирования в городском доме могут случиться только после следующих муниципальных выборов вот. mm-hmm. а так в целом установка вот эта вся так, установка вот этот баланс сил который сформировался летом 21 года ну он так я думаю спокойно до лета 25 года и просуществует том или, ну, скажи, вот в таком виде, как и есть. То есть вот эта стабильная коалиция из восьми депутатов. То есть семь депутатов уже бывшего согласия и один депутат Русского Союза Латвии.
2: Что, Сергей, ну, вот, баль- как бы так большое, большое спасибо тебе за то, что помог нам разобраться с двумя темами, то, что происходит в Латгалии на этой неделе. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на видеосвязи. До, всле- до встречи в следующую пятницу. Хороших тебе выходных.
3: Да, будем надеяться, что и следующая неделя будет более приятной.
2: Ну, а мы как раз вот и переходим к теме а, того, что мэр Даугавпился накануне. Андрей Экснич а, принял решение выйти из партии согласия и начать формирование новой региональной политической силы. Сегодня, на самом деле, ну, реакции одна за другой просто. Последовали депутаты от Согласия, комментируют. Причем, ну, достаточно по-разному эту ситуацию. Например, Регина Лочмала-Лунева. Сейчас просто уже идут разговоры о том, что что это означает для самой партии Согласия. Не приближает ли это конец партии Согласия. но вот Регина Лочмала-Лунева, которая, кстати, будет баллотироваться на пост председателя Согласия на предстоящий о съезде который завтра состоится говорит что разговоры о смерти согласия не соответствуют действительности при этом андрей климентьев депутат бывший депутат сейма сказал что как раз предстоящий конгресс он либо даст согласию второе дыхание либо последнее ну, в общем, а, а, а заголовки СМИ сейчас пестрят тем, что в Ладгали бунт согласия, и представители согласия из Даугавпласа, Резакнинского края, Лудзинского края вообще не поедут на этот конгресс, в том числе и мэр Александр Барташевич.
1: Я надеюсь, что бывшие представители согласия в Даугуполской думе все правильно просчитали Это слова многолетнего лидера согласия Яни Сурбановича. Ну вот Янис Сурбанович в свойственной манере одновременно как бы, пожелал удачи, вместе с тем пропитал это такой едкой да. иронией. Да. Вот что же они просчитали, мы, покажет время. Сегодня в программе «Домская площадь» гостил Нил Ушаков, депутат Европарламента от партии Согласия, ну и фактически один из лидеров Согласия. Давайте послушаем небольшой фрагмент, как он прокомментировал климат в партии, которую он руководит на данный момент.
5: Во-первых, Андрей Александрович предупреждал о своих планах. Он поступил открыто, он поступил честно, и поэтому... Наверное, пожелаем ему успехов и в его работе, и на посту мэра, и на благо жителей города. Это раз. А во-вторых, для партии согласия, наверное, как раз накануне Конгресса это, я бы сказал, полезная встряска. Увидим, к чему она приведет.
6: Не секрет, что с господином Элкснешем в партии уже давно были довольно напряженные отношения, связанные с его, ну, скажем так, неясной позицией относительно войны России в Украине. Но кроме того, такая же ситуация сейчас обстоит и с мэром города Резыкна Александром Барташевичем. Вот по вашему мнению, какова вероятность, что за Даугавпилсом может последовать и Резекн?
5: Не знаю, у нас до Конгресса еще целый день. Трудно сказать.
6: Если оценить, то есть, ну, важного достаточно крыла лишилась партия, как вы считаете, как это может вообще сказаться на будущем согласия? Если еще, как вы говорите, во время Конгресса может, может выясниться, что и резок напоследует тем же путем, а может и не выяснится, конечно. Но, тем не менее, насколько серьезно это урон для политической силы?
5: Я думаю, с одной стороны, в тех обстоятельствах, в которых находится партия, плюс-минус дополнительный урон, даже уход настолько ключевого и важного э, товарища коллеги, как, например, Андрей Элкснич, уже плюс-минус без разницы, потому что главный вопрос, или мы будем способны собраться вместе, мы будем способны убрать в сторону личные амбиции, э, или давние, или даже, может быть, очень свежие обиды, и начать работать вместе... Ну, в принципе, в соответствии с тем, как называется наша партия. Тогда есть шансы, что партия сохранится. И, опять же, сохранение партии – это не самоцель. Партия – это инструмент, который создавался много лет назад для того, чтобы выполнить какие-то конкретные задачи, которые перед ней ставили избиратели. Если мы способны вместе работать... Тогда у нас есть шансы, что мы в какой-то момент людям, которые раньше за нас голосовали, много лет назад нас поддерживали, что мы сможем что-то еще дальше делать для них. Если мы вместе не соберемся, то ну, как бы все.
6: На чем могло бы строиться это согласие? Вот последние события показывают, что теперь немаловажным вопросом, в котором нужно найти консенсус, это политические события, это война России в Украине. И кто бы мог подумать еще, может быть, год назад, что именно на таких факторах должно было бы ну, происходить какое-то единение членов партии? Какие сегодня не точки?
5: Ничего не изменилось с того э, момента, когда создавался список э, согласия к обществу и развитию народному хозяйству, это был 193 год, я пересматривал программу. Э, Латвия, особенно сейчас, особенно э, на фоне э, этой страшной войны в Украине, не сможет развиваться, если латыши и не латыши не найдут формулу, как вместе жить дальше. Это сейчас один из самых ключевых моментов. Он не менее ключевое для нас, чем развитие экономики или размер инвестиций, которые поступают в экономику или помощь из Евросоюза. Это для нас ключевое. И в этой ситуации, опять же, ничего не меняется, потому что нужно поддерживать, помогать максимально русскоязычным жителям Латвии, потому что это и справедливо по отношению к ним. И это, опять же, крайне важно для всей страны, для того, чтобы мы смогли идти вперед. Поэтому цели не меняются, но, естественно, то, что мы сейчас видим на фоне этой страшной войны, она добавляет просто очень много дополнительно важных моментов, что неизбежно. Это есть, конечно...
6: Вы отметили, что единственная формула, которая позволит партии согласия продолжить свою деятельность, эта формула заключается в названии партии. Это согласие. А из каких составляющих могло бы быть вот, вот это вот решающее, объединяющее э, звенок? Что оно могло бы собой представлять?
5: Хороший вопрос вы задали. Я думаю, завтра с утра мы увидим по итогам перед началом конгресса, каким образом нам удалось собраться и сконсолидироваться. Я стараюсь предложить со своей стороны все усилия и применить весь свой опыт, который каким-то образом накопился для того, чтобы получилось.
6: Если, вот, так сказать, надежды не будут реализованы и завтрашний день Конгресса покажет то, что ну, не удается, так сказать, добиться согласия в товарищах, есть ли вероятность, что партия может быть ликвидирована?
5: Ну, подождите, давайте еще немножко побороться. вот обидеть.
1: Ну, Вот очередной встряской назвал э, уход Андрея Элоксненша и депутатов Даугавпилской фракции э, Нил Ушаков в программе «Домская площадь». Ну, вот прозвучала, конечно, феноменальная фраза, это я цитирую из этого интервью, «Если мы вместе не соберемся, ну, то как бы все».
2: не слишком оптимистично настроен Ушаков, как кажется. Ну, Не
1: знаю, да вообще, конечно, да, для лидера партии заявлять за один день до... общего Конгресса, что, так сказать, он не вполне себе представляет, что...
2: Ну и выглядит, на самом деле, не очень хорошо. Вот он сказал, еще день впереди до Конгресса, да, посмотрим, что произойдет. Но произошло то, что латгальские депутаты согласия вообще не собираются приезжать на этот Конгресс. Ну... Пока, правда, они не заявили о выходе из партии. Но давай еще послушаем, что сегодня об этом э, говорили эксперты в программе «Открытый разговор» наши нашей коллеги Ольги Князевой, э, политолог Данс Титовс и экс-политик Марис Голбис. Господин Титовс, как вы оцениваете вот это? И вообще, есть ли смысл будущего
0: у политической партии Согласия как таковой в Латвии, учитывая вот это падение рейтингов и раскол и так далее?
7: Все возможно. Возможно возродиться, возможно и закрыться. То, что русскоязычный избиратель ищет политиков, и политики ищут русскоязычного избирателя, это понятно. Со времен войны в Украине, естественно, немножко поменялась ситуация, и Скажем так, русскоязычный избиратель был в недоумении, куда ему идти, поэтому он пошел туда, куда пошел, пошел странная организация стабилетата, и я не думаю, что русскоязычного избирателя на сегодня он может гордиться там вот теми депутатами, которые представляют их в Сайме. Поэтому, естественно, будут поиски и перегруппировки, и времени достаточно.
0: Регина Лочмала собирается стать председателем этой партии. То есть достойных там, я понимаю, кандидатов хватает, да? Да, я думаю,
7: они довольно опытные. Они имеют государственные деньги, достаточно большие, чтобы, скажем так, проводить политическую работу и сохранять потенциал. Так что, я думаю... Плаким руки, все. То все
0: есть позволяет. просто раскололась партия, скажем, там уже в Рижской думе, это когда началось, так, да, есть... Как всегда бывают такие
7: переходные моменты, партия делится, она была очень большая поэтому естественно она... и в этом проблема да она и в свое время создавалась из нескольких партий так что то что они сейчас колятся расколятся, ничего страшного там нет
0: угу. господин голубец вот смотрите мы видим успеха объединенного списка это новая политическая сила довольно таки да которая представлена сегодня в парламенте как региональная партия если почитать их программу там очень много такого регионального и даже там по-моему какой-то тезис был что вот не должны у нас какие-то умные люди оставаться в реги- ехать в Ригу, должны они вот регионы. То есть все нацелено на региональное развитие. Вот господин Элкснеж делает на то же ставку. Как вы думаете, это какой-то тренд такой политический? Вот региональная такая вот... Брать людей, электорат оттуда, с регионов. Может быть, они лучше друг друга знают, чем такая центристская власть.
8: Ну, знаете, центр согласия и партия согласия, я с ним все-таки тоже был в парламенте, она очень опытная партия. Если согласие попало бы в САЭМ, парламент, тогда, конечно, я думаю, что Алексей вообще не поступил так, да. Но сейчас, конечно, партия не в парламенте, и ему нужно думать о новых выборах, и я думаю, что избиратель тоже его вводит в какую-то ориентацию и какой-то ракурс делает. И я думаю, что он консультируется с избирателями. Да, Гопилсу у нас немножко отличается избиратель, если смотреть на Латвию вообще. И я думаю, что ну, будет ли лучше для Латвии, я не уверен, потому что Якстонич тоже такое амбициозное, немножко политик.
0: Но видите, он их сказал. Вы говорите, электорат э, отличается, и как раз вот тут он подчеркнул, да, сколько можно делить вот на то, что вы нормальные, а мы тут сидим до уго Пилсе нет, да. Но при этом вы тоже это говорите, только другими
8: словами, более аккуратными. Потому что Якстонич, не... ну это мое личное мнение. Да, да конечно. Поведение немножко напоминает господина Росликова, да. Будет лучше для русского избирателя в Латвии? Я думаю, что нет. Это мое личное мнение, потому что все-таки Ушаков и, и вот эти опытные политики Урбанович, они более уже, знаете, они уже знали, как себя вести политики, да. А господин Ростовцев, господин Александрич, они такие, такие, скажем так, пионеры, может быть, не совсем в хорошем смысле.
2: Но это был фрагмент из программы «Открытый разговор», где сегодня эксперты комментировали также события, происходящие в партии согласия. Стоит отметить, что итоги мы вообще всего этого, наверное, в понедельник будем подводить, потому что завтра Конгресс. Неизвестно, чем он закончится, не потеряет ли партия еще каких-то своих членов. А может
1: быть, приобретет. Но ну, посмотрим, какие новые идеи предложит партия на своем Конгрессе, подвести итоги этого Конгресса в согласии. И что будет сейчас с партией будут обсуждать наши коллеги в понедельник в программе «Домская площадь» вместе с политологом Юрисом Розенвалдсом в начале 9 Так что утром настраивайтесь на Латвийской радио 4, поговорим и об этом.
2: Да, и в программе «Открытый разговор», кстати, в понедельник будет Янис Рубанович. И вот посмотрим, в общем, завтра будем следить за этим конгрессом. А пока двигаемся дальше, поговорим о проекте Rail Балтика». Дело в том, что со дня на день начнется реализация интеграции этого проекта в инфраструктуре. Центра Риги, стоимость 28 миллионов евро. Но, судя по всему, это может быть еще не окончательная сумма. Но, судя по тем планам, которые сейчас существуют, и у Рижской дума и деньги, на которые уже имеются, уже в течение этого года центр столицы сильно преобразится. Более подробно сегодня об этом мы говорили с вице-мером Риги Вилнисом Кирсисом.
9: Но ну, если мы смотрим, например, на проект Реобалтик и центральную станцию, то там вообще вокруг намечается где-то сорок проектов, которых надо сделать. Потому что, чтобы не было ситуации, что на модерном, на таком нынешнем хорошем поезде приезжает, не знаю, из Берлина кто-то, и тут остается все по-старому. Конечно, ну, эти сорок проектов, они ну, примерно там надо... 150 или даже 200 миллионов евро инвестиций. Но то, что нам удалось договориться с прежним министром, господином Линкетсом, он дал нам Риге 23 миллиона европейских денег, и это хватает на 4 проекта из этих 40. И один из них будет Радони Красмола, и улица 13 января, где перекресток, там будет преображаться ну из- изменится ну, все эти трамвальные рельсы, там будет такая рампа, которая пешеходы и велосипедисты могут попасть на мост, который будет строиться через Долгову на Турникоунс. И там где сейчас автовокзал, где рынок, там поменяет вид вся эта окрестность. Тогда улица Гоголя, там где министерство. Там, где ну сейчас тоже ремонтируется окрестность вся, там тоже будет поменяться, что пешеходам не, не надо будет ходить через туннель. Будет такая красивая возможность идти сверху. Когда еще там, где был такой э, торговый центр «Титаник», там это около канала, около воды, тоже э, будет приведено все в порядок. И еще улица Тургенева и Сейчас э, забыл, как вторая улица, перекресток. Ну вот, все эти, все эти четыре проекта, они должны быть завершены в течение этого года, потому что просто европейские деньги, э, период кончается в 2023 году, и там уже дальше негде отступать. Но скажу сразу, что это очень такая амбициозная ситуация, потому что нам эти деньги дали. Ну, мы уже как бы знали, что нормально, если так идти шаг за шагом это очень мало времени это было ну, полтора года назад и как бы два с половиной года остались но мы ушли на этот риск потому что ну, если мы не используем европейские деньги тогда надо будет самим это делать за рыжские деньги и поэтому этот риск я думаю игра стоила свеч
2: но вы успеете успеть все это сделать до конца года ну?
9: Ну, пока что идем по графику. Мы в течение 6 месяцев сделаем проектировку. Нормально надо было бы на это год или даже полтора. Так что, ну, как бы есть уже показатель, что мы можем и кратчайшие сроки это сделать. Так что, пока что все идет по графику. Но риски есть, потому что, как вы знаете, в Риге можно наткнуться, ну, не знаю, на какие-то исторические там подвалы, где надо там, не знаю, археологию делать, mm-hmm. и который может занять время, можно наткнуться на какие-то захоронения, ну, например, как мост Брасос, там нашли больше, чем 100 захоронений.
2: Ну, да, то есть непредвиденно могут затянуться работы по каким-то вот причинам не, не, независимым. Mm-hmm. А вот скажите, получается, что в течение года центр Риги уже значительно изменится. Но вот а что касается остальных 36 проектов, то на них где взять деньги?
9: Ну, ну мы сейчас разговариваем с новым министром сообщения чтобы вообще проекты «Ролбалтик» связанные у самоуправления была бы возможность их финансировать как-то. Да, вы правы. И тут эти 40 проекты только окружности вокзала. Но если мы смотрим, например, в на сторону Иманта или в другую сторону Пенгаракс, там тоже есть, например, там, где улица Дякроводос, там предусмотрено, что будет такой туннель нормальный, пешеходный, не как ШАС, тот, который народе называют раздевалка, но такой современный. Там, где улица пилдес там тоже предусмотрен туннель, чтобы можно было попасть с Кенгеракса на Плеунек. И, и тоже в другой стороне, где Иманта и Золотуда, там тоже предусмотрен туннель, где улица Анны-Можес. Ну вот, и я уверен, что будут еще какие-то проекты, которые связаны с риал но где надо найти какие-то решения интеграции как бы рижской инфра- инфраструктуру
2: Ну да, без реализации этих проектов рейл, интеграция Рейлбалтики в инфраструктуру Риги просто невозможна. Но вот вопрос про деньги не очень понятен. Ну,
9: я, я, я надеюсь, ну это, это вопрос уровня все-таки... Министерства и даже, может быть, всего правительства.
2: Как планируется всю эту перестройку центра города сделать как можно более безболезненной для пассажиров, пешеходов и водителей транспортных средств?
9: Ну, там стараются, как бы, говорит те, которые строят РАБАЛТИК, и те, которые эти связанные проекты, они думают вместе с РАДИСАТИКСМЕ решают, как там переключить все... Рельсы э, там, с улицы Прага на, на улице Масковс и так далее. Ну, старается, но, конечно, чтобы быть честным, но все-таки, чтобы что-то улучшить. Эти не, неудобства все-таки неизбежны. Все-таки какие-то неудобства останется, но без, без них э, никак. Если, э, если хотим жить лучше, тогда надо какой-то, какой-то промежуток. Все-таки эти, эти удобства как-то... Принять и пережить, да. Ну, да.
2: но вообще, конечно, когда все эти проекты будут реализованы, я думаю, что Рига изменится до неузнаваемости. Как вам кажется? Ну, через сколько лет это может произойти? Сколько лет это все может занять? Ну,
9: я думаю, что все таки долго, потому что сейчас уже Рябальтег тоже говорит, что ну, продлится эти сроки даже там, не знаю, до 28-го, до 30 года и так далее. Я думаю, еще проектировка самой трассы не завершена, поэтому и, и эти связанные проекты интеграции, они даже не могут начаться, потому что неясно решение основного проекта. Ну, я думаю, что все-таки это займет 10-15 лет, чтобы так более-менее все это завершить.
2: Вице-мэра Риги Вилнис Кирсис рассказал нам о том, как будут интегрировать Рейл-Балтику в рижскую инфраструктуру. Ну, в общем-то, вы слышали, э, если все эти 40 проектов будут реализованы, 40 только вокруг автовокзала, а они должны быть реализованы для того, чтобы интегрировать Рейл-Балтику, конечно, мы центр столицы не узнаем. Другой вопрос остается открытым, где взять деньги на 36 проектов, потому что на 4, 40. Есть, 40, потому что на 4 деньги есть, на, на 36 денег нет, но... Виланс считает, Но что мы это уровне государства. Да.
1: Будем также следить за тем, как это будет реализовываться и как да, действительно будет меняться Рига вместе с Рейл Балтиком. Переходим к заключительной теме. Очень интересно в данном случае послушать вас, уважаемые радиослушатели. Звоните нам по телефону 6-7-2-2-7-4-4-0 и пишите 2 8 четыре четыре 24 Мы с вами хотим обсудить тему получения ID-карт. Дело в том, что для получения ID-карт жители Латвии в настоящее время вынуждены стоять в очень длинных, больших очередях. Или путешествовать по стране. По делам гражданской миграции, либо, да, перемещаться, для того, чтобы эту очередь сократить. Но вот с 1 мая этого года этот документ, до 1 мая этого года этот документ должен быть у каждого латвийца. Однако, ну, следует тут добавить, что наказание за отсутствие ID-карты не предусмотрено. Но при этом получить ее все-таки надо.
2: У нас миллион звонков.
1: Миллион уже сразу. Ну, Да, Пожалуйста, да.
2: Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый.
10: У меня крайне негативные отношения, потому что я пережил на себе, как говорится, все эти унижения и все прочее. Что вы имеете в виду? Например, туда невозможно записаться. К врачу, например, можно записаться. Куда угодно, да. У них живая очередь. А в эту очередь вообще невозможно попасть. Они каждый день с утра, там 8-10 человек могут только принимать.
2: Как вы решили вопрос в итоге? Или еще не решили? Я сейчас
10: расскажу. Я пришел туда, никто ничего не объясняет. Работники говорят, как хотите, так и записывайтесь. Потом я там потолкался, одного человека спросил, он говорит, я пришел в 8 и еле последний номерок взял. Но мы с женой решили пойти. Раньше в 6 часов утра. Ну вот. И это не факт, что ты еще придешь, потому что там уже очередь была.
2: Уже в 6 часов утра.
10: Да, и короче говоря, ну мы-то все-таки получили номерки, да. Но факт тот, что это не, не является гарантией. Ты можешь там ходить хоть месяц. Если не возьмешь номерок, не попадешь к этому, к тех, на оформление документов.
2: Это в Рике было, да?
10: Нет, это в Цессисе было.
2: Цессисе, даже ну, в такие
10: очень. Потом, да. когда номерок взяли, когда взяли номерок, зашли туда, ну вот и все оформили, все mm-hmm. нормально. Ну вот то, что попасть туда, это просто невозможно. И они не объясняют, не записывают ничего.
2: Спасибо, спасибо, что поделились. Ну с нами. Вот новостным
1: поводом для нашего сегодняшнего обсуждения стали слова министра внутренних дел Мариса Кучинска, с которой предлагает внести изменения в правила вот этого обязательного, обязательной выдачи ID карты и не указывать срок, до которого должно быть получено это удостоверение личности.
2: Здравствуйте, слушаем вас в эфире. Добрый день. Добрый. Мне
0: семьдесят один год, в марте у меня заканчивается паспорт. Записаться невозможно с 1 февраля, один час записывают, но только на апрель. А у меня в марте заканчивается. Значит, я в четыре утра должна прийти и стоять до 10, чтобы получить номерок. Может быть, я и достаю. Но на следующий день, наверное, после получения паспорта помру.
1: Вы пробовали вот записаться все. через... Э...
0: Нет, никак, нет. Туда надо часа в 5-4 утра идти. Простите, через интернет вы пробовали поставить?
1: записаться? Вы... А
0: через интернет они будут записывать только 1 февраля на апрель. А у меня паспорт заканчивается в марте.
2: А какой город? Рига. Рига, Вот да. на,
0: на Кришна Валдемара, второе отделение. Угу. Там в 10 утра открывается этот, надо с 4 утра там на ногах стоять.
2: Да, это проблема. Спасибо, что позвонили нам. Ну, мы, к сожалению, здесь в эфире помочь вам ничем не можем. Мы хотим послушать такие истории, связанные с получением ID-карты. Здравствуйте, слушаем вас.
11: Добрый вечер. Добрый вечер. Э, История аналогичная. Скоро заканчивается паспорт. id карта Попасть невозможно. Наверное, правительству надо задуматься о том, чтобы продлить действия существующих старых паспортов, ID-карт, или увеличить количество работников.
2: Угу. Да, спасибо вам за звонок. Ну, кстати, вот по поводу количества работников, мы этот вопрос обсуждали с депутатом еще 13-го Сейма, почему нельзя было увеличить штат, если знали, что у нас вот существует определенная цикличность, и через каждые 10 лет очень многи... у многих жителей нашей страны заканчивается срок действия паспорта, но вот не посчитали нужным тогда увеличивать штат на этот период. Здравствуйте, слушаем вас.
12: Вы знаете, судали, вы правильно поставили вопрос. Вот у меня в феврале или в марте, точно не помню, закончился паспорт. Деньги перевести не могу. Штрафы не могу, оплатить не могу. Заплатить за электричество не могу. Паспорт закончился. Я пошел. Что вы думаете? Конечно, очередь на неделю. Я позвонил в Огро. Да, там, свободно. Нет, оказалось, и здесь место освободилось. Кто-то не пришел. Вот самое страшное и ужасное, и нетерпимое, и мерзкое – когда я пришел, это все во время ковида. Два года обратно. Я, конечно, оформил новый паспорт, айди-карту за 5 евро, что из восьми человек
1: работал один.
2: Mm-hmm, понятно.
1: Остальные все
2: Спасибо. Ну,
1: понятно, да. Ну, вот я действительно сейчас, прямо сейчас пытаюсь записаться. Смотрю, что действительно в рижских отделениях паспортного стало нет.
2: Но сейчас нужно скачать приложение э, мобильное для того, чтобы получить этот номерок и в порядке живой очереди вот при помощи этого номерка. Но ну, насколько я знаю, существуют трудности и с получением номерка через это мобильное приложение. Здравствуйте, мы вас слушаем.
11: Да, знаешь, никаких проблем нет, нет абсолютно. Я эту карточку я думаю, знаешь, ни от чего не эту карточку получать. Я пошел где-то по весне, мая месяцы. Это же не было немного, постоял в вот, очереди. Мне дали сказали, когда их, подойти, если бы эту карточку забрать. Вот. Но ну, я ее забрал, а потом мне что-то надо было, ну, то ли какие-то паспорт, то ли что такое искать. Я же искал искал, искал, короче, я ее не нашел. Но пришлось повторно, поцел, сразу повторно опять немножко, стоял небольшая очередь, но это уже было лето. Вот, и в указанное время я подошел эту ну, самую карточку, никаких проблем не было, абсолютно Мне Единственное, что мне не понравилось, когда я, я подавал первый раз, на эту карточку мне. Она так на меня смотрела, как будто бы, я извиняюсь с компотного срала. Ну,
2: Давайте без таких выражений в эфире общественного СМИ, пожалуйста. Ну, в общем, мы слышали сегодня, что проблем очень много у жителей. Действительно, я знаю, что вот наша коллега ездила в Тукумс для того, чтобы получить эту ID-карту. А А давайте
1: вспомним, зачем она вообще нужна. Вот так поясняет глава развития административных услуг Министерства регионального развития УГИСБИСНЕКС. Страна и общество достигли такого уровня дигитализации, что для дальнейшего предоставления качественных услуг нам критически важно обеспечить безопасность опасную, надежную электронную идентификацию человека. И эта ID-карта, если при, вместе с определенным устройством, куда она вставляется, она таким образом позволяет подписывать электронной подписью различные документы и свидетельствовать о том, что вы это, вы и есть.
2: Ну что ж, спасибо всем, кто сегодня позвонил нам и поделился своими историями о том, как вы пытались получить ID-карту. Кому-то удалось это сделать, кому-то еще до сих пор нет. Ну... Придется считаться с очередями, конечно, потому что э, до 1 мая люди будут стараться получить этот документ. Но... Ну, либо
1: будем ждать, действительно, ввести из Министерства внутренних дел и от Министерства региональной среды и развития. Но вот напоминаем, что министр внутренних дел Кучинский предлагает все-таки внести изменения и э, не устанавливать, не указывать срок, до которого должны быть все-таки получены удостоверения личности.
2: Э, на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Роман Шмелев.
1: И Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Регина Безенья. Видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных и до понедельника.
1: Счастливо. Латвийское радио 4. Подробности по будням.